0: Fazemos um bonito trio, não fazemos? O melhor, o melhor. Ouço-vos todos os dias. Adoro a Renascença. Bom dia!
1: Começa o seu dia com as 3 da manhã e fica par com o mundo. Na Renascença, das 7 às 10.
0: Muito bom dia, 7 horas, 9 minutos. Manhã de terça-feira somos às 2 da manhã. Hey, Carla Rocha, bom dia! Bom dia. Olá, <risos> como é que estás, Carla?
2: Estou bem, estou bem, aqui na minha sala recuperada, aqui no sofá, estás é, dia após dia sinto-me melhor. Estou um bocadinho escura, não é? Está... Nós estamos a ver-nos no um vídeo, mas estou uh, um bocadinho escura ainda é... porque está a amanhecer. A Carla Rocha é? está,
0: para quem não sabe, está em casa a recuperar de uma cirurgia. Já ontem fizeste emissão em casa, hoje também, é por isso que ela está precisamente no seu domicílio e não Sim, abriste as luzes. Bem, eu eu vejo-te escuríssimo, escuríssima, é, Carla. Aguarda
2: Sim. cinco minutos e já vais ver. Isto, o sol entra pela janela e já me vejo. É a a poupança, poupança de luz, é poupança de luz. Poupança é, luz. Eu não
0: quero ligar a luz. Ok, então, ok. Sim, então, oh, Bom dia, Carla Rocha. Bom dia a que está connosco. Bom dia. 7 e um quarto, muito bom dia. Amanhã de terça-feira é a última terça-feira de setembro, mais um mês a acabar. Tu não sentes, Carla Rocha, que os meses são como água a escorregar pelos dedos? Está oh, tudo a passar muito bonito. rápido Mas é verdade é, é, sim. É, sim. Há pouco é, eu estava a dizer Aproveita a última segunda-feira de agosto Agora é eu aproveito a última terça-feira de setembro É
2: verdade E quem diria, não é? é. Com tudo o que temos passado este ano não é? Isto tem sido tão diferente, tão atípico Tão gostoso, não é? Temos que, que reconhecer Podia passar mais devagar Podíamos sentir quer que este ano vá embora E não? E quero Quero que este ano vá embora rapidamente Mas tem passado rápido Concordo contigo É pois estranho, tem.
0: não é? É sim, sim Tem passado muito rápido Ora bem, para hoje Terça-feira Temos muita coisa Para já eu queria destacar A visita de um rapaz extraordinário ele é espetacular, ele é português e ganhou as 24 horas de Le Mans e estamos a falar de uma corrida mítica que, enfim, que foi ganho por muita gente importante precisamente da corrida de automóveis e agora nós temos um português a vencer isto é, é incrível, foi, aconteceu há uma semana e dois dias ele já Sim, está em casa com as filhas, eu... Sim, o Filipe Albuquerque
2: não, Sim. ele começou nos carros que é onde estes campeões começam muitas vezes quando o pai um, levou o, o, o Filipe e também o irmão que é Tiago uhum. a, um, a um cartódromo, eles ficaram loucos com a corrida, experimentaram e depois ofereceu um carte a cada um e outro para o pai, comprou três cartas e a partir daí, todos os fins de semana foram passados em, em cartódromos. Uh, o, o irmão o Tiago ganhava muitas vezes ao Filipe, mas não sei, em algum momento o Filipe deve-se ter destacado e olha, e, e deu nisto, é um campeão, que bom.
0: Bem, eu acho que isso é espetacular, não é? Mal sabe um pai quando está a fazer isso a um filho Sim. E agora, tanto que, enfim, este trunfo foi dedicado ao pai, precisamente do, uh -huh. do Filipe é? Vamos ter a oportunidade de o conhecer e de falar com ele sobre esta corrida mítica, mítica Há muitas histórias, já há filmes até, sobre as 24, 24 horas de Le Mans é. É, Qual é que é a sensação de se ganhar uma coisa destas? Deve ser não, incrível deve ser assim, E às 8h30 ele vai estar não connosco, não. ele vem, vem visitar-nos ah. E nós vamos fazer aquela pergunta típica: vieste num carro de corridas para a rádio? Vieste para aqui? Bom, Sim, porque não? Mais coisas que nós vamos ter aqui nesta, nesta terça-feira para explicar: temos um explicador que tem a ver com o um plano de recuperação e resiliência precisamente, uh -huh. que nós vamos Sim. precisar urgentemente.
2: É, nós falamos muito de resiliência, mas não sei, as pessoas devem, devem ter ideia que isto é um conceito da física, não é? Que se refere à, à propriedade de alguns materiais. Um, por exemplo, aquela a vara do saltavara, ela <risos> verga se até um Sim. certo limite, não é? Depois recupera a forma original. Isto é a resiliência. Não é engraçado? Só que agora toda a gente fala <risos> Mas... de resiliência aplicada aos seres humanos, porque é
0: preciso. É preciso. E esta, e esta não tem nada a ver com esta da vara. Não imagina António Costa a fazer o saldo da vara. António Costa, precisamente, esteve reunido ontem com a Presidente da Comissão Europeia, a Úrsula von der Leyen, a sua dona Úrsula, e, uhum. enfim, discutiram muito os temas da Covid-19 e é aquilo que depois das 7h30 de o Miguel Coelho nos vem falar de que, é que, de que é que se falou ontem e que conclusão e que planos de resiliência que os países europeus enfim, vão ter em conta para sairmos da melhor forma desta pandemia. Sim. E Carla, bem, precisamos disso. Carla não. Rocha e Ana Galvão consigo aqui até às 10. Bom dia! Olá!
3: Olá, eu sou o Vicente Alves do O.
0: Eu sou a Joana Espadinha. Welcome now. Eu sou a
1: Teresa Guilherme e estou aqui com as 3 da manhã. Yupi! Começa o seu dia com as 3 da manhã. Entre as 7 e as 10.
0: Muito bom dia, amanhã de terça-feira 7 horas 23 minutos Consigo Carla Rocha oh. Ah, já vejo amanhecer A Carla Rocha está, está em casa está. E vejo o dia amanhecer aí pela tua janela Nós não temos mas janela aqui eu... na rádio sim Não,
2: não, mas eu, eu tenho E liguei a luz, mas mesmo assim está assim escurinho Mas pois o sol já começa aqui a despontar Bem, eu gostava de falar de uma coisa que está na moda Pelo menos nos últimos tempos, tenho consciência Que ganham muitos adeptos no mundo Em Portugal também, há aqui uma série de pessoas que praticam Há algumas semanas, este tempo que vou falar foi capa da revista Visão anda muita gente a falar nisto e essencialmente anda muita gente a praticar e eu tenho que dizer que é algo que Ana Galvão, visionária como é né? já o faz desde que a conheci eu conheço a Ana Galvão há décadas enquanto o resto da humanidade parece que só acordou agora sabes do que falo Ana?
0: eu sei porque falaste da capa da Visão acho pois. que é jejum é, do a verdade, jejum. Tal é por e causa pau, disso, sim. O jejum
2: intermitente, que agora há muita gente a seguir. Há estudos científicos que reconhecem benefícios, não é? Ficar largas horas sem comer. Aliás, isto é uma prática quase ancestral, não é? Muita, uh, os, os nossos antepassados já faziam isto, não é? Mas um, é curiosa esta ideia que... Uh, eu, eu cresci com esta ideia, que devemos comer várias vezes durante o dia. E agora parece que as coisas estão a mudar. E tantas discussões... Eu li o artigo e pensei, só pensava nisto. Tantas discussões... Que tive com a minha filha que não tomava o pequeno almoço, que acordava e ia direto almoçar, e agora descobre-se que faz bem. E há então muita gente a jantar às 8 da noite e a ficar sem comer até o almoço do dia seguinte, uhum. e, e sentem-se bem, dá mais energia, mais foco. Uh, não, não sei, tu queres partilhar a tua experiência,
0: Ana? Olha, a tua eu vou dizer assim obrigada, Carla Rocha, pela oportunidade. <risos> eu sinto-me muito bem, eu acho que, que se pode fazer, acho, acho sobretudo comemos demais basicamente uhum. é isso, é muita quantidade e demais eu acho que não faz mal nenhum de vez em quando limpar ajudar o corpo, porque a verdade é que quando carregamos muito o corpo com, a comer muito, o aparelho digestivo também está sempre a funcionar, está é? sempre a funcionar e o corpo sente-se cansado, dormimos pior sim. de facto e sentimos uma maior energia isto com cuidado aliás, não, sou, não estou a defender que se deva ou não eu não sou médica, sim, sim, sim. só estou a falar da minha experiência e de facto quando eu faço e eu faço mais é à noite, a partir de uma determinada uhum. hora do fim da tarde não como mais até ao dia a seguir, durmo milhares de vezes melhor, é que não tem de comparação sim. e acordo muitíssimo melhor, mas com uma energia sim, eu fico, que não tem comparação de quando vou dormir cheia e jantar e não sei o que. Sim, faz sentido. A faz mim sentido. Faz, sim, eu Eu, eu, eu fiquei
2: espantada com a fundamentação científica uhum. que há já para esta teoria. E como estive, uh, tenho estado afastada da rádio porque foi submetida a uma, uma cirurgia, eu uh, entrei no hospital às sete da manhã e não comi desde as nove da noite. Ah, isso é um obrigatório, não é? Às quatro da tarde, <risos> sim. Quase. Sim, mas sabes que eu adorei? e é este o ponto, sabes que quando se experimenta tu ficas a pensar, porque tiras o foco da comida, como tu dizias, deixa de andar a nossa, uh, não é? Parece que a nossa vida anda à volta da hora das refeições e, e gostei, portanto e fica a saber que é das coisas que mais, mais me custa, é acordar e não conseguir comer, odeio fazer análises por isso mas desta vez,
0: esta experiência deixou-me um com
2: vontade de experimentar, é um dia temos que fazer as duas tá, está combinado, mas sem ser t... obrigatório é estar no
0: hospital, é preciso não é não não, estar não. não, não. há rádio... uma coisa que Defendo, que é, que é o seguinte: Sim. é que se experimente, ou seja, que se, que se perceba se funciona com a pessoa, que não hum. se negue nem que se aceite, que se experimente e depois correr Sim. bem, se a pessoa se sente bem, pode ir fazendo, se não, não. Okay, Basicamente, é, então está combinado. Está combinado carro rocha, <risos> quando <risos> voltares, vamos fazer. Bem, hoje tu não tens sentido essas coisas porque tens estado no recato ou do hospital em recuperação ou em casa. Mas uh -huh. eu hoje de manhã não sabia onde estava o carro, todos os dias me acontece alguma coisa. Olha, eu, eu não hoje...
2: sei onde é que está o meu carro também, não pego nele há três semanas. Por isso não ah, sei
0: é sério? Sim, que não <risos> Olha, boa sorte com isso quando voltares. Bom, eh, Carla, eu não, eu não sei se tu tinhas isto também na tua turma, que era, na turma havia sempre, havia sempre o rapaz que fazia, vá, digamos que eh, dava, dava mais trabalho, não é? Havia sempre uma história para contar. O reguila, do, do, não é? Exatamente, o Reguila, que se portava pior e às vezes quando não se tinha tema de conversa na turma, havia sempre alguém que dizia, já sabem da última do Manel? É, pois, então o Manel ontem, não é? Há sempre uma sim, história sim, boa, sim. é sempre é bom já saber se Manel, a última do Manel É sempre bom, dá sempre motivo <risos> de conversa E eu acho que é... Temos agora isso com o André Ventura Já sabes a última de André Ventura É, o é sempre bom é, é bom sabermos a última de André Ventura Eu não sei se tu sabes a última de André Ventura, Carla Rocha
2: Tem a ver com António Costa
0: Tem a ver saber, com António não? Costa E tem a ver com o um comício que aconteceu em Coimbra Estive a ver o comício de André Ventura Vi mais tarde, não é? vi num vídeo Tive curiosidade Olha, valeu a pena, porque ele disse coisas inacreditáveis às vezes eu penso que eu estou a olhar para uma pessoa que de facto não ocupa um lugar no Parlamento. É, é inacreditável as barbaridades. Olha, ele disse coisas como é, vocês não estão na Assembleia, é qualquer coisa de fugir. Isto é ele a dizer. Parece um circo de horrores. E toda a gente ri, ha ha, ha ha, das coisas que André Ventura diz. Depois diz uma série de coisas, de pessoas integrantes eh, da, da Assembleia da República, eh, e depois passa para o Primeiro-Ministro, primeiro António Costa. Eh, e depois diz ele assim: diz André Ventura: Bom, o Primeiro-Ministro tem a particularidade de ser desagradável, ainda por cima daqueles tipos de desagradáveis que têm a mania que tem piada. Ha, ha, ha. E toda a gente ri. E depois diz que ele com aquele ar de. E depois para, não quero dizer nada que uh, amanhã... E as pessoas diz, diz, diz... E André Ventura retoma, não vou dizer, não vou dizer que os assessores estão a dizer para eu não dizer. E as pessoas diz, diz... Até que ele diz, aquele ar de pai natal indiano. Que horror. Diz isto, não é inacreditável E as pessoas ficam em alvoroço yeah! Yeah, vou... E ele diz, amanhã sou acusado de racismo isso é Não chega, bem. diz ele Risse, amanhã vou ao polígrafo E ri isso é inacreditável, a sério é parece assim estranho. um convívio é, é, é De, de alunos eu... do secundário sim, tipo, sim, Com sim, muitos secundário, copos de em cima
2: a Escolheram sério? os alunos rebeldes é de isto. todo o secundário e de todas as escolas e puseram num comício. Sim, é interessante, é interessante perceber, não perceber, é? Isto dava um estudo como é que alguém pode achar que vai ter sucesso assim. E, e o mais grave ainda é que tem, não é? é? Tem. há pessoas a seguir. Sim. Um, mas sim, esta questão é, é, é inacreditável, eu vi o título. Uh, um tipo de desagradável com arte de Pai Natal indiano. Uh, como é, é que alguém? Sim, sim, é Onde é que está o bom
0: senso? Onde é, é que, senso? que está o bom, senso? bom estamos a 12 para as 8. Muito bom dia. Somos nós. A aqui up,
1: Começa o seu dia com as 3 da manhã. Olá, eu
4: sou David Carreri
2: Olá, eu sou a Cristina Branco.
4: Olá, eu sou Luís Franco Paz e Lucas.
2: Olá, eu sou a Bendita Pereira e estou com as 3 da manhã na Renascença. Oh,
0: Cock Robin. Nas três da manhã, transformadas em duas, Joana Marques há de juntar se em novembro. Isto passa tão rápido, Ai, não tarda nada. A pequenina está aqui de volta. É não verdade, tarda nada, o é bebê é, é do bom. tamanho da mãe. Isto é muito rápido. Falta é, pouco. Isto é, é muito rápido. Olha, Você como é que com o meu filho Vasco está do meu tamanho? Aí ah, o ah, Pedro também e eu tenho ah, que contar aqui que isto. Horrível. Eu já compro sapatos para o meu filho maiores que os meus.
2: Também. Que eu. os meus.
0: Como é que é Bem possível? Já, já podemos trocar. Como é que está o teu filho Vasco na, na escola? Olha,
2: está a adorar, está a adorar uhum. e está a adorar. Os recreios são, são mais curtos, não é no geral, mas há um dia, a segunda-feira, que ele tem um recreio de três horas. Então a segunda-feira vem feliz para casa porque teve três horas a brincar com os amiguinhos.
0: Ah, ele adora. Não, é ótimo. Ok, é bom, sim, sim, sim. sim. É Agora, bom, agora é bom. com esta questão, olha, fiz uma chamada agora vi chamada ao meu filho Pedro para saber como é que estava e mostrou uma sala e muito separada de facto A achas, sala de aula? Sim, a, a sala, sala, sala de aula tem mãe há escolas que não conseguem ter mas de, aquela sala é muito grande então conseguem ter de facto distância entre carteiras e reparem, já não se pode fazer aquela coisa clássica eu estava frita que me esqueço de tudo de olha, podes me emprestar uma caneta agora é pois proibido não, já não já podes não usar uma caneta
2: de outra Bem, pessoa o, o teu filho, Ana, estava com tantas saudades que às 7h53 já está na escola Sim, sim, Imagina. e a escola
0: só começa às 8 h quarto ele chega muito cedo Agora uhum. há um problema aqui, ele já está habituado à máscara Não sei do Vasco Mas ele, também, já, ele disse no um outro já dia que estava, estava confortável Sentia -se, Não queria tirar no outro dia Mas há uma, <risos> há uma complexidade Na escola do Pedro Usou-se farda no dia de ginástica, vão todos igual Sim, E é há uma dificuldade em ir. reconhecer Eu às vezes levo outra criança E só depois quando tira a máscara É que preciso, percebo que pertence a outra mãe peço, Desculpa, vou-te devolver Porque não se percebe com aquilo na cara É verdade, podes levar qualquer um Bom dia, mães, pais e crianças que vão à escola Força, boa semana Estamos a 7 para as 8 Azul São João a tocar nesta terça-feira. Muito bom dia. E agora escute, se se concentrar muito, pode ouvir motores. Não se ouvem os motores já, nesta manhã? Transito é trânsito ali fora, não. Cá está. Cá está os motores. Bom, abram alas para recebermos o campeão mundial de resistência em automobilismo, Filipe Albuquerque. Miguel Coelho, é uma ele, honra ele chegou, termos chegou, aqui. Chegou há assim. pouco
4: a 300 km a hora, depois de ter <risos> vencido há dias as 24 horas de Le Mans. <risos> A mítica prova francesa na categoria LMP2, a segunda mais importante trouxe a taça para Portugal numa altura em que os desportos motorizados estão realmente a
5: dar cartas, não é?
0: Bom dia, Felipe. Bom dia, E Olá, obrigada dia. por trazeres o troféu que temos também aqui em cima da ah, mesa Ah,
5: eu agora sempre com ele, a a se... que porta <risos> de casa. Bem, é tipo uma porta-chave
0: Bem, quando percebeste que ias ganhar, como é que foi gerir essa emoção e conduzir ao mesmo tempo para não falhares a meta, Exato. não é? Exato Como é que uh, isso uh, se faz?
5: O, o prazer de conduzir o é sempre o único, porque é uma prova espetacular, uh, eles fecham a, a cidade, digamos, ali à volta, porque a pista é tão grande, uh, normalmente é o dobro, a quase o triplo de, de um circuito normal e, portanto, fecham várias uh, uh, vilas para fazerem a pista. Uh, portanto, o, o prazer e a excitação de estar a correr naquela pista é mesmo única e é só uma vez por ano, uh, portanto, foi, foi espetacular. E em relação ao resto, foi, foi fantástico ter ganho a corrida mas só soube que ia ganhar exatamente nos últimos dois minutos, quando vejo o meu carro adversário vir, à, vir às boxes, que normalmente uma pessoa espera em, principalmente em 24 horas, em que as posições se comecem a distanciar e haja ali um... Às vezes há horas de separação. Exatamente. Ao que
4: acontece na Fórmula 1, que são às vezes
5: milésimos. Exatamente. E estas corridas de resistência, às vezes há horas de separação entre os carros. Sim, exatamente. Uma volta ou duas, portanto, é muito tempo. Mas só que, pronto, logo para mim, tinha que ser sempre até à última e acabei a prova simplesmente com 30 segundos de avanço, que foi uma, uma corrida muito disputada. E, e o que é que
2: pensaste, Felipe, nesse, nesse momento? O que é que passou pela cabeça?
5: Bom, logo ali foi alívio, uh, porque estava mesmo muito, muito nervoso, uh, depois a segunda foi de concretização, porque já estou a fazer esta prova há sete anos, e sabia que conseguia ganhar esta corrida um dia ou outro, mas é preciso ter, é preciso ter tudo, um bocadinho de sorte, ter os meus colegas de equipa que, como é claro, também não ganhei sozinho, a minha equipa, o carro também esteve espetacular, e é tudo junto, ou seja, tem que estar os astros todos alinhados para que uma pessoa consiga ganhar uma prova desta dimensão.
4: É uma equipa de três pilotos, uma prova de 24 horas, vão-se revezando ao volante,
5: não é? E nos intervalos, como é? Conseguem dormir? Uh, há quem não consiga eu, eu nisso sou, sou perito eu mal acabo de andar é em dormir <risos> ou em é não <risos> consigo é em dormir é em dormir é em dormir, é em dormir. É em... sim exatamente porque eu penso mesmo que é eu, se eu não consigo e ao longo dos anos penso, penso mesmo nessa maneira que é se eu não estou a conseguir mudar nada se eu não estou a fazer nada se eu não consigo se eu não tenho poder uh, do que eu, do que eu, do que está a acontecer mais voltar a dormir e portanto concentro-me naquilo que eu posso fazer é a única a melhor maneira que eu encontro para recuperar as minhas energias é dormir portanto eu ando Saio, como qualquer coisa e vou dormir. Sejam um 5 da tarde, sejam um 3 da manhã, estou sempre a dormir. Bem, é uma o prova...
2: Desliga, desliga. o motor e tô... Acabou.
0: São 24 horas, ganha quem mais voltas der nessas 24 horas, mas uh, obviamente a velocidade conta. Uh, tu chegaste a que a velocidade? Qual é a máxima velocidade a que chegaste?
5: A velocidade máxima ali damos cerca de 325, 330 por aí, mas constantemente. Ou seja, nem parar, é sim.
0: Olha, e, e qual é a, a parte mais difícil de uma prova destas?
5: Eu acho que, eu acho que é manter a, a calma, é manter a, o, a concentração, porque basta um erro numa daquelas voltas. Por exemplo, o nosso engenheiro acorda-nos ou vão-nos acordar e, Filipe, estou a seguir às quatro e meia da manhã e é claro que já estamos um bocado cansados e... e a primeira grande reta, damos logo a velocidade máxima que vamos logo a 330, 325 por aí. Um, e portanto, não há aquela coisa de sabem quando entramos no carro e estou oh, cheio de sono, bem, vamos dormir mais ver. um bocadinho aqui e, na, na. Exatamente, sim, vamos dormir mais fazer piloto automático, não é? Exatamente, tentar aquele, fazer aquele piloto automático, mas depois com aquelas velocidades, temos as nossas referências de travagem, temos que saber que temos de travar aos 150 metros mas aquilo é essa hora, a essa velocidade tu passa tudo muito depressa. Mas são horas ao volante no fundo, muitas horas, horas. contínuas sim.
4: em que é que se pensa? Deve haver altura para pensar tudo, não, não, não é ser concentração
5: absoluta durante aquelas horas. Quando estamos mesmo a fundo, temos de estar sempre concentrados, uh, depois quando entra às vezes quando a mente começa a divagar uh, quando começa a divagar, é claro que sim, começamos a pensar em outras coisas, mas é aí que aparecem os erros. Hum. Estava a dizer, o que é difícil é manter essa concentração e não cometer nenhum erro ao longo dessas 24 horas porque... Mas é que, quer dizer, uma pessoa
4: está, durante Aquelas horas ao volante e de repente começa a lembrar deixei o fogão ligado, já não. o que é que se pensa? É um, é
5: um bocado isso, mas ou seja é quando uma pessoa está a fazer exercício físico uma pessoa está a correr ou está a fazer uma coisa qualquer e às vezes a mente começa a divagar a pensar em coisas até coisas engraçadas mas isso só acontece quando não estamos concentrados hum. e mais acontece hum. quando estamos em bandeiras amarelas ou em safety car vamos todos devagarinho um, aí sim a mente começa a divagar e pensamos Exatamente. Será que eu deixei a luz de casa ligada ou coisa assim? <risos> é, uma coisa, é um bocadinho isso, mas, mas passa em tudo. Mas depois há uma outra parte de mim que é, bem, eu tenho que, que me concentrar nisso, porque eu vou super rápido e não, não quero perder isto. Sim.
2: Há muita gente a dar-te os parabéns, Filipe. Estamos aí, em direto no Facebook. Uh, Diz-me o seguinte, e o medo? Não há medo a uma velocidade dessas? Está bem que tens muita prática, muitos anos de treino, mas como é que se gera o
5: medo? Uh, medo, medo não tenho. Medo não tenho, até porque... Eu, eu Para mim, eu vou completamente em controle Daquilo que eu estou a fazer É claro que num carro Temos uma percentagem que é uma peça a partir Ou coisa assim, que isso não controlamos mas faz... Pois há os outros carros também Exatamente, depois. mas aí já começamos a prever Ou seja, aconteceu até nesta corrida Eu ia atrás de um piloto, um rival E estava em quarto ou em quinto E eu disse aí, no, no rádio aos, aos meus engenheiros Bem este piloto à minha frente, ele vai muito, vai estar muito agressivo, e ele não vai durar muito tempo aqui em pista, porque quer dizer, ele, como ele está a andar e a passar os outros carros, vai de loucos. E então é que tem que passar três voltas entramos os, eu, ele e mais um outro rival, três lado a lado numa reta. E eu disse bem, isto vai ser interessante, vamos ver que é que trava mais tarde. <risos> e foi literalmente isso. E portanto, quando nós vamos para a travagem, ele fomos três lado a lado, eu vou para a parte de fora para uma chicane, ele trava no meio. E faz espião, ele perde o controle do carro. Ele bate-me de lado. Eu tenho que abortar a curva, tenho que ir em frente por uma chicane de pneus, que normalmente nunca se faz, só quando temos algum problema. Ele perde o controle e bate nos raios violentamente, parte o carro todo completamente. Mas foi numa de... Uau, tive uma sorte tremenda aqui, porque a corrida podia ter acabado aqui. Ou seja, o carro ficou danificado, de lado, mas o suficiente para acabar a corrida. E aí não vou dizer que não... Não é medo, mas foi ali um pouco um, um, uma adrenalina, um pico de adrenalina que penso, fiquei um bocado a tremer, respirei um bocado. mas que é que vai Exatamente, mas depois passou logo porque a próxima curva outra vez, já estou outra vez a 300, portanto já me esqueci.
0: Já estás noutra. É o Filipe Albuquerque que temos aqui em estúdio, vencedor de Le Mans.
4: E, e há aqui uma questão na, na, na cabeça que tem a ver com isto. Como é que alguém que anda na pista a 300 km ou mais por hora depois se sente no trânsito dia-a-dia, -dia, não, não se sente impaciente. Quer dizer, qualquer eu um de nós me já, me já me se me sente. Me Agora, uma
5: pessoa que habitualmente anda a 300 à hora... Eu realmente, eu quando vejo o semáforo, principalmente... É muitas vezes agora temos o, o, os segundos a caírem. e portanto quando as pessoas não arrancam logo no, no verde eu, eu para mim já eu penso logo já tinha passado cinco e não
2: não 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 eu tento
5: sabes que eu uso muitas vezes não não vou dizer que às vezes até posso ser um às vezes até posso ser um bocado nervoso principalmente quando estou muito tempo sem conduzir mas eu uso o trânsito na, na estrada para me fazer um bocado uh, para ser metódico e para um bocado de, de para ser zen para respirar e, e controlar-me. É um tipo, spa. Exatamente.
0: Olha, para, para acabar, tu és pai. Tem duas tens duas meninas. Duas meninas. Elas percebem o que o, o pai faz...
5: Percebem, percebem, tanto que, por exemplo, eu ontem, ontem via à noite para Lisboa e então, vais para as corridas, papá. Não, não, o pai já cá, amanhã já cá está. Ah, está bem, eu vou ter muitas saudades de tuas. Ganha a corrida. Filha, eu não vou para as corridas. Porque a maior parte das vezes quando sai, exatamente para as corridas, e houve-me engraçado uma história que eu tive dois fins de semana cheio de corridas e ganhei as duas corridas, foi agora há pouco tempo. E então eu trouxe duas taças e uma foi para cada uma. E desta vez só trouxe uma taça. Pá, onde é que está a outra taça? a Maria.
0: Vai <risos> vais ter que custar a meio, porque é grande, Exato. portanto dá para rachar, de facto, em dois. Muito obrigada, Filipe, pela tua vinda cá. Obrigado, E boa eu. sorte, tens uma prova obrigada. em novembro, que eu saiba, numa prova importante também de resistência, uma próxima.
5: Sim, é novembro é a última campe... do Campeonato do Mundo, mas até lá ainda tenho o Campeonato da Europa, que vai ser daqui a 15 dias em Monza, e depois, antes dessa, ainda uh, vai ser a última em Portimão, 27 de Outubro, uh, que essa sim vai ser o final do Campeonato da Europa, que vai ser espetacular correr em Portugal. Então boa Não, sorte. Boa sorte. Obrigado. Tudo. Adeus feliz. Muito Adeus. obrigado, obrigado. obrigado.
0: Bem, tivemos. Eu ainda estou a recuperar do convidado que tivemos. Felipe Albuquerque, vencedor do Mans Prova 24 horas. Vai agora para a Cristina. Mas veio cá antes. Ah, é? Nós fomos antes de é cá antes. É? é verdade. Não
2: esquecer, não Não, <risos> Veio cá. depois das nove vamos às compras. Neste programa, o Renato Duarte vai às compras com o Pedro Anderson. Ele é jornalista e escreveu um livro sobre como é que podemos poupar às compras. Vamos a ver qual dos dois é que casta menos. Aceitam-se apostas. Ah, vai
0: ser muito bom. Eu aposto no Pedro. Nunca no Renato será <risos> para ouvir depois de novo.
1: passamos a melhor música a sua música preferida, preferida. Renascença a par com o mundo impar na música
0: Rolling Stones. Start Me Up Muito bom dia Bom, agora vamos ter com o Renato Duarte Que hoje tem um desafio difícil pela frente Porque ele está com um dos homens Que mais sabe como poupar do mundo Não diria de Portugal, diria do mundo uh, É do mundo. Ele dá é dicas incríveis Eu estive a ver o seu novo livro E hum, uma das coisas que aprendi É que existe uma aplicação que nos ensina Se estamos a pagar demais ou não Com a energia da nossa casa Chama-se uh, Paper, esta aplicação Basta ir ao livro e ver se é esta aplicação
2: Ai, Ele não, é... Olha, Boa dica, boa dica. Mas o Renato é uma tarefa inglória porque anda às compras com o Pedro Anderson e, não, é e, e, e vão fazer uma espécie de competição, não é? Para ver quem encasta menos. Olá, bom dia, Renato!
6: Bom dia, bom dia, Carlos, bom dia, Ana, bom dia a todos os que nos estão a ouvir. É como tu dizes, Carla, e muito bem, é muito ingrato estar aqui na companhia do Pedro Sim. Anderson. Eu já entrevistei o Pedro, o pessoal umas três vezes, porque ele já lançou outros livros também sobre esta temática e o que acontece é que eu fico sempre muito deprimido quando converso com ele, porque ele, <risos> é, para além de saber muito sobre economia, finanças e é, finanças pessoais, não é, familiares, depois faz questão de passar esse conhecimento adiante e então vai conversando, não, tu podias poupar muito aqui, tu podias poupar muito ali, e eu percebo que estou a desperdiçar, eu não sei, 50% do meu orçamento. Não, bom dia, Pedro. Eu... Bem, 50% era terrível.
7: não, não. Nós estamos é Se é 50%, <risos> temos de tratar disso rapidamente. Espero que não. Tu,
6: as pessoas pedem-te para tu fazeres uma espécie de consultas pessoais, porque existem pessoas que fazem esse é, serviço. É isso, tu és jornalista, convém Sim. aqui dizer, não é, claro, da SIC, claro, mas não fazes esse tipo de serviço mais Não faço,
7: não. não faço. Recebo muitos pedidos de consultorias privadas, digamos Sim. assim. Uh, um, um dia que eu largo o jornalismo ou qualquer coisa do género, talvez uh, faça isso, porque as pessoas precisam mesmo de ajuda e tem de ser uma ajuda pessoal, não há outra maneira E tu neste fazer. livro
6: até dás uma ajuda que tem muito a ver até com a legislação, com os direitos que as pessoas têm e que podem reclamar para poderem poupar mais no seu orçamento familiar.
7: Eu descobri no ano passado que uh, há, se calhar, centenas de milhares de portugueses que têm incapacidades físicas, têm doenças crónicas, uh, passaram, tiveram um acidente, por exemplo e que têm direitos, mesmo financeiros, a prestações sociais, a descontos nos impostos, etc. não fazem ideia. Não fazem ideia, basta pedirem o atestado de incapacidade de multiuso, faz uma diferença gigantesca na vida E esse é apenas pessoas. um
6: exemplo de que isto estás a dar. Existem muitas circunstâncias em que podemos poupar. O desafio desta manhã, Ana e Carla, é entrar aqui numa grande superfície comercial. Nós já começámos, encontramos um bocadinho mais cedo e já começámos aqui as compras. Eu vou só dizer isto. Okay. Vocês alguma Sim. vez agarraram num conjunto de rolos de papel higiênico e colocaram em cima da balança da fruta para verificar se estão ou não a serem enganadas? Ah, não. Eu não. Não. Vocês nunca também nunca não. Seria mas o Pedro já, Eu já, mas, vezes. Mas mas o Pedro já faz isso muitas vezes.
0: Mas ele faz o quê? Se ah, se faço. dá conta que que maneira isso.
7: porque o que lá está é o preço por rolo mas eu não sei quanto papel é que tem cada rolo não diz lá a legislação não a obriga a isso portanto eu comparo o peso de cada um divido pelo preço e fica a saber o preço por quilo do, do papel tu tens ideia que és a única pessoa ah. em Portugal eu diria que até isso, no mundo é que faz isso não é? não no mundo não porque também <risos> há muitas pessoas com esta pancada em alguns outros países mas <risos> Um, não me importa, porque eu, eu divirto-me com isto, não, não, não é pela poupança em si, <risos> Sim. mas detesto sentir-me é um não é? é quase um jogo, eu divirto-me com isto. Pessoas mas
2: estava céu, aqui a pensar não numa não coisa, é. tenho uma dúvida,
6: diz, 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 Carla, desculpa, desculpa, diz.
2: Tenho uma dúvida, que é, isso não garante que haja papel, ou mais papel hum, por pesar mais, porque o rolo, aquele que, quando acaba o papel... Pode ser mais pesado. Eu não acredito que a usar mais papel. Queres
6: mesmo começar essa conversa? não acredito que não é, estamos não, a questão, então vá. Não, eu acho é... extraordinário. O que a Carla está a dizer é que o facto de pesar mais não significa que haja mais papel, enfim. Uma discussão agora aqui da é gramagem um, do papel é que eu acho o que É o único
7: critério que eu encontro neste momento para isso. Portanto, se Pronto, então, num mantém, conjunto mantém, de 24 não. ou 12 rolos, um tenho mais 300 gramas de papel de, e, e é mais barato ou, ou mesmo sendo um bocadinho mais caro dividindo pelo preço por quilo eu tenho a certeza que levo mais papel o que eu faço okay. com o papel depois é comigo
6: claro, que bela conversa, enfim, daqui a pouco já voltamos aqui ao Pedro Anderson vamos então continuar as nossas compras e o verdicto, aliás o resultado disto tudo chega mais daqui a pouco uh, tô, aqui, deixa às me explicar da manhã, o é desafio,
0: eles vão comprar exatamente a mesma coisa e saber quem é que gasta menos apostas, olha eu vou apostar no Renato e tu apostas na ah, estás um no Pedro. Pedro. Tu no Pedro, eu no Renato. Não, Renato. Olha, não, não me deixes ficar mal, Renato. Eu estou a absorber. Desculpa, em Ana, desiludito, então, mas vai. eu consigo
6: dizer-te já de antemão que isto acho, não vai correr bem para o nosso lado. Mas Ate tudo bem. Tudo já. bem. Até já, às nove da e meia
0: sabemos da o resultado. Muito bom dia, boa semana. Então vamos a isso? Perguntei
1: ao vento. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
0: Já nos cumprimentamos, não é? Já sabemos é que estamos todos bem e de saúde. Então, Daniel, que problemática é que nos trazes hoje?
3: Olha, para hoje temos uma situação muito curiosa. Na verdade, é um throwback Tuesday, como se diz agora. Na nossa emissão de 23 de julho, respondemos à pergunta de uns simpáticos noivos, a André e o Rui, não sei se se lembram. Este casal, por causa de uma série de percalços e também da pandemia, teve de adiar o seu casamento já por três vezes.
2: Bem, que três é, vezes três vez é imenso então, então mas entretanto já conseguiram casar ou pelo menos já conseguiram remarcar o casamento para a nova data Daniel
3: não está fácil Carla, não está fácil segundo a Andreia as quintas já estão com o ano 2021 todo okay. reservado no fundo, são os portugueses a tentar compensar o número de divórcios registrados durante o confinamento, casando em barda. <risos> Contudo, a quinta que a André e o Rui escolheram para comemorar o seu casamento, lá lhes arranjou uma data, 11 de setembro de 2021. Ah,
0: Olha, pronto. vês, tudo está bem quando acaba bem, é só daqui a um ano, mas podia ser bem pior, podia ser daqui a 10 anos, sei lá. Felicidades podia. para a André podia. e para o Rui, viva os viva, noivos! noivos! Viva!
3: viva. viva! Uh... Bom, mas há aqui uma pequena questão O <risos> que é que foi, um pequenice... <risos> foi Foi uma coisa sentida Sim. Um, aqui um por pormenor que, como é de explicar Pode causar algum embaraço aos noivos?
2: Uh, Deixa-me adivinhar Tem a ver com o vestido de noiva Eu acho que cada um uh... deve vir como gosta mais não é Andréia, não liga, é o vosso dia Vocês é que escolhem tudo O importante é que sejam muito felizes durante toda a vida
3: não, cara não tem nada a ver com o vestido. Hum. Eu sei, que, por exemplo, que, que a Ana, que, que se casou de sevilhana, mas isso agora também não veio ao caso. É, é, é como a cara estava a dizer, gostos, não se escutem. E até achei girar aquela ideia que a Ana também teve, que foi que em vez de tirar arroz, ou crua aos noivos, a tirar a palha. Porque magoa menos, não é? E sempre se petisco com qualquer coisa logo à sair da cerimónia. Ah,
2: pois
1: Eu não é, sei então se repararam. Um
3: camarão, é, não, não é? é? Fica... Exatamente. Então, isso aí é quase Ui. como entrar o... o quê, não é? Leves com o camarão, sabes que pronto. Não sei se repararam na particularidade do único dia que André e o Rui tinham disponível para casar. É?
0: 11 de setembro de 2021, certo? Pensámos todos nisso. É um dia negro na história da humanidade por causa do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos. Mas isso não quer dizer nada, a vida tem que continuar, passou muito tempo já.
3: Verdade, verdade, totalmente de acordo. O problema não é esse. A questão é que, e passo a citar a Andrea, depois de termos alterado tudo com todos os fornecedores, percebemos que o design do nosso convite, como dizer, é um cartão de embarque, não é? Hum. Ora, Sim. vão casar a 11 de setembro e o convite tem aviões por todo o lado. Ah. Por causa do tema do casamento, que são viagens. Portanto, querem eles saber se devem mudar os convites ou mantêm e qual é o risco de deixarem que é uma piada de mau gosto. Não é?
2: Bem, que pontaria, Sim. já viste.
3: Pois, isso agora parecia uma comentar à trajetória dos aviões de do 11 de setembro, vês? Ah, é que tudo, soa mal, tudo, <risos> tudo soa mal. Tudo soa mal. O tema é este. Não é? Por isso, parece-me bastante consensual que vão ter de mudar de conceito. Eu até me voluntario para os ajudar a encontrar um novo tema. Estou a participar tanto neste casamento que já me sinto muito um wedding planner. Aliás, tem acho certo, que já participei mais. Ne... Obrigado, obrigado. Acho que até já participei mais neste casamento do que no meu. Depois disso, espero no mínimo receber um convite. Então, acho é.
0: que sim para ti e para nós também. Bom, nós estamos Vamos aqui todos. muito empenhados em ajudar os noivos. Então, Daniel, que temas uhum. para o casamento é que sugeres? É, filmes? Músicas especiais para o casal? O que é que tu achas?
3: Ah, credo Ana, que ideias tão vulgares não, não pode ser, um casamento tão atípico merece algo original e é por isso que está aqui duas sugestões a primeira, nomes de obras que por um motivo ou por outro estão com o casamento enguiçadas, não é? por, sim, por exemplo, sim, podia haver uma mesa novo aeroporto de Lisboa uma mesa TGV <risos> e até mesmo nova aula pediátrica é do Hospital São João que infelizmente nunca mais está pronta que era uma mesa que nunca Deste estava tema. posta depois, nunca, depois, por
2: montar sempre
3: verdade Neste tema, os convites podiam ser uma réplica de uma carta do Primeiro-Ministro a explicar os motivos ou as desculpas do adiamento do casamento e informar a nova data. Outra ideia que me lembrei. Datas especiais da relação. Aqui, cada mesa podia ter uma data importante para o casal. Portanto, a mesa do dia em que se conheceram a mesa do dia do pedido de casamento e as restantes podiam ser os vários dias em que este casamento esteve para se realizar e ficou sem efeito, não é? Há umas 20 <risos> mesas já, quase.
2: Sim, sim, sim é, pode ser suficiente. Mas mudar tudo isso não vai ter assim um custo adicional para estes noivos? Será que não há assim uma solução mais económica? Isto parece custar pois. tudo muito dinheiro.
3: É claro que custa, é claro que custa, e é claro que há custos. Podem sempre, rasurar a mão, todos os convites com os dados e datas corretas e atualizadas. Depois, queimam as pontas desses papéis para dar um aspecto mais rústico, tipo é. papiro, não é? Como fazíamos na primária. Queimámos aqui as pontas dos papéis para dar um aspecto mais antigo. Eu continuo
0: antigo. a fazer isso, mas olha, mantém-se o um problema do tema a ser aviação e o casamento ser a 11 de setembro. Não resolveste nada, ó oh Daniel?
3: Calma, calma, mas aproveitem. Já que vão resolver os, os convites, alteram a data nos convites para 10 de setembro, mais um. Ah, boa. Não é? hum. Já tirar aquele peso de cima. Depois, assim. é só garantir que nenhuma televisão está ligada durante o copo d'água para não aparecer noticiários a relembrar esse fatídico dia. Outra hipótese é, é assumir mesmo a data e o tema e levar a coisa mais longe. Por exemplo, à entrada da cerimónia, revistar os convidados com o de metais, <risos> é? e garantir que eles não levam nenhum objeto proibido, tipo... Líquidos fora de sacos transparentes, por exemplo. Ou cheques sem cobertura, que é coisa que alguns convidados terroristas levam para casamentos. Não se <risos> pois é, Não se é, pior
0: coisa, Daniel. Até até, até quando? Até, até quinta? Até quinta-feira. Quinta e já estamos aí todos juntos. Sim, já vens cá ao estudo. Estarei com vocês. Vai ser é muito bom. Muito bom. Perguntas para o Daniel em daniel.leitao.rr.pt. Mandem as vossas perguntas. Até quinta. Beijinhos, Daniel. Até quinta. Beijinhos, Daniel. Até quinta. Beijinhos,
1: daniel. Mas como ele não me respondeu, perguntei ao Daniel.
0: Bom, vamos ao nosso desafio. Como eu gosto, de um bom desafio. Hoje, Renato Duarte tem pela frente este gigante da poupança, que é Pedro Anderson, que acaba de editar mais um livro. Este chama-se Vença a Crise com Inteligência e aprenda tudo sobre os seus direitos. Ah, não, sim, tudo olá tudo Renato, a gente estava à espera que a Carla Rocha completasse, contando-nos então o vamos, desafio, vamos. que é o Renato e Pedro, estão às compras para ver quem é que gasta menos, exatamente com a mesma lista de compras. Uhum, Renato, bom sim. dia. Sim. E fizemos e olha, aqui uma eu, aposta, eu, não é? Ah,
2: eu,
6: na eu fiquei muito feliz, e Ana Galvão, com o Pedro. Oh, Exatamente, fiquei muito feliz Ana Galvão por estares do meu lado, a tua fé em mim Sempre. Facto, é inabalável e espero que assim continue. Mas tenho a dizer-te que perdemos, de facto. Eu vou só dizer, começar oh. já a, a conversa <risos> com isto. Nós tínhamos a, mexta, a mesma lista de compras, eu, eu já vou dizer qual era. O Pedro gastou 24,53 euros, aliás, 25,53 euros, e eu gastei uh, cerca de 43,53 euros. 46 o dobro, base. ou seja, praticamente o, uh, o dobro. Nós separámos-nos no supermercado, portanto, cada um foi à sua vida, íamos cruzando nos corredores. A verdade é que uh, eu gastei o dobro do que tu. Pedro. Hum. E Bom, qual era a como lista? Como é que isto aconteceu? A lista, nós vamos aqui dizer o que é que tinha a lista, não era muito grande, portanto podemos dizer tudo papel higiênico, lá está, o tal papel higiênico de que falámos tanto há pouco, guardanapos, detergente para a louça, amaciador para a roupa, pasta de dentes, leite, ovos, um garrafão de água, azeite, arroz, atum, grão. E bananas, um quilo de bananas, portanto, uns básicos, não é, que faltavam lá em casa?
7: Sim, não há propriamente aí nada que possamos dizer que é um luxo. Exato. O segredo está mesmo em comparar no momento da compra. Para já fazer isto que fizeste, uma lista de compras e não fugir dali, se eu for a passar pelos corredores e dizer, ah, isto aqui está em promoção, vou levar, só porque está em promoção, nem precisa. Ou porque
6: estamos cheios de fome, também Ou convém ir sem fome.
7: fome. Nunca, porque depois acabamos por gastar naquilo que vamos comprar e aquela coisa toda, o bolito, ou tomar o um pequeno almoço depois fora quando saímos, ou o almoço, tudo aquilo que poupámos, aquele esforço todo de comparar os preços vai esfumar-se completamente no, num pequeno almoço ou num almoço. Ou seja, eu posso vir às compras e ter prejuízo. Eu lembro-me que uma vez fui de propósito a um hipermercado porque a roupa estava uh, a 50%, comprar roupa para os miúdos, Sim. então fomos os quatro. Só que chegou a hora do almoço e tivemos de comer lá porque estávamos com fome. Depois comecei a pensar naquilo e cheguei à conclusão o que,
6: que, gastaste, o que
7: mais valia não ter ido e ter oh. comprado a um preço normal. Sim. Porque só na refeição <risos> gastei mais do que do, do Olha, quase porque... a roupa que comprei.
6: Já falámos aqui há bocadinho do papel higiênico, não é? Que um dos segredos, já dissemos há pouco e é importante sublinhar, é de facto olhar para o preço por unidade, por litro, não é? Por exemplo, aqui nas pastilhas para a, a louça. O detergente para a louça que comprámos em pastilhas. Olha, Qual foi a técnica aí, que tu...
7: Aí fiz uma pequena batota que é preciso explicar, que é, tu compraste as pastilhas para a louça que tu querias, hum. ou que achaste para bem comprar. Eu, eu comprei as mais baratas só para desenrascar e dizer-te que comprei, porque eu nem sequer precisava ter comprado. Porque enquanto as pastilhas que tu compraste custavam mais ou menos 27 cêntimos a unidade, sim, sim. cada dozinha, cada quadradinho, eu só compro, no mínimo, a 10 cêntimos a dose, ou seja, quando está com 60% ainda consigo acumular mais alguns desconto. E compras logo com uma
6: série de E pacotes. compro
7: para 6 meses, portanto, neste momento, não, eu não preciso comprar tanto, pastilhas, porque já comprei há 6 meses, ou há 4 meses, e ainda lá tenho 3 ou 4 pacotes, e comprei ao preço que eu estou disposto a dar, ou seja, eu quando venho às compras, não é para comprar aquilo que me põem à frente, é para comprar aquilo que eu quero e preciso, ao preço que eu estou disposto a comprar. Eu tenho um fecheiro no meu telemóvel que se chama Best Prices, melhores preços, <risos> em que eu ponho o melhor preço que eu já Muito alguma bom. vez consegui bom, bom. para cada um dos produtos que eu compro. E
6: depois tu que eu já não queres eu, nada na mais. Na minha a
7: mente, isso. eu já sei. Ah, está em promoção, mesmo assim está mais caro do que aquilo que eu estou disposto a pagar. Também é
6: importante vir com tempo para poder fazer todo esse trabalho, não é? Uma coisa aqui que eu gostava muito de abordar contigo antes de terminarmos a nossa conversa. Hoje em dia nós sabemos que enquanto consumidores temos muito poder, um poder de decisão muito importante para o ambiente, não é? para o planeta, sabemos todas essas questões, as embalagens, o plástico. O plástico. Esse é um fator que também pesa nas tuas decisões, como é que nós equilibramos aquilo?
7: Sempre aqui? que eu posso, não é 100%, há pessoas que fazem isso a 100%, mas sempre que posso escolher Algo que protege o ambiente e que está mais ou menos ao mesmo preço é um critério para escolher. Por exemplo, comprar a granel. Um, por exemplo, uh, ervas aromáticas secas, o alho em pó. Sempre a granel, é muito melhor, é? Compras uh, uh, o triplo da quantidade por um preço mais barato e poupas em embalagens, em vidros, em plásticos. Uh, e, e comprar a granel, seja fora dos hipermercados, seja dentro, porque também há várias lojas que já fazem isso. Não só o produto às vezes tem melhor qualidade como uh, é mais barato e protege o ambiente. Nem sempre em tudo dá para fazer isso. Por exemplo, nos detergentes, um detergente biodegradável é muito mais caro claro. do que um detergente normal.
6: Mas enfim, pode compensar se uh, isso representar aí aqui um é Outro ética,
7: critério, é portanto, se o critério for ambiental, já há várias opções, uhum. mas são normalmente sempre muito mais caras. Sempre que eu posso optar por, uma, por um preço bom, razoável, e que protege o ambiente, obviamente... É primeira, não é?
6: Deixem-me só dizer, partilhar convosco, que o Pedro Anderson mostrou uma sim. carteira dele, está cheia de cupões, não é? Cupões, aqueles cartões de, de desconto, tu não rejeitas sim. um, tens quatro na tua carteira para acumular, um para cada membro da família, eu acho isto extraordinário, enfim, podíamos continuar aqui o resto da manhã, a minha derrota está registada, tudo bem, aprendi bastante hoje, Contas Poupança, vença a crise com a inteligência e aprenda tudo sobre os seus direitos, é o novo livro que já está à venda do Pedro Anderson, jornalista da SIC.
0: E adorar vir às compras com ele. Deve ser espetacular. Estava muito, sim, sim. Olha, pois Renato, então. beijinhos. Adeus e obrigado ao, Deus. ao Pedro também, com um livro novo uh, para encontrar e com muitas dicas de poupança, sobretudo nesta altura de pandemia e de crise que aí vem. É um livro muito, muito útil. 15 para as 10. Sempre que aposto no Renato, aposto no cavalo errado. E, pois e eu não
2: aprendo. <risos> Mas na altura agora tenho que treinar mais vezes Continuar a mandar cupons e ver se sentindo com as compras Dá-me um abraço
0: Olha, Carla, vou falar de um mal que nos está a atingir e que ao pouco está a dar cabo de nós. Assim, a a... Pouco, é pouco A pouco. Não é Porque... a COVID. não. Também. Então o quê? Mas é uma então, coisa... Nós temos a solução para isto. E isso é que é impressionante. Então. Sabes o é? E eu tenho a certeza que quem nos ouve também sofre disto. Falta de sono. De boas horas e de qualidade de sono. Tu, por acaso, Ai, não. não. Eu não estou. Pois. Sabes. Tu, eu, tu eu és disciplinada com bom. isso. <risos> Mas há uma entrevista na edição <risos> de ontem do Jornal Público. Uma entrevista a um senhor chamado Gaila Sinner. Ele é britânico, neurologista e estudioso do sono. E ele dá esta entrevista ao jornal público a dizer que é um dos grandes males da sociedade e que nós não temos noção do mal que faz. Eu queixo muito disto, eu duro muito pouco e eu dou pouca importância ao sono. E, e, e... Mas sabes
2: para muitas pessoas, não é o teu caso, afeta o humor, a, capa a capacidade de tomar decisões... Uh, afeta o teu relacionamento com outras pessoas não é o teu caso, não estou a dizer que é mas em muita gente isto é crítico só que como vives numa espiral não é? nunca paras para perceber como é que serias se dormisses bem, nunca
0: chegas a perceber o efeito que tem. Não, não, mas eu sofro muito de falta de sono, eu acho que noto aqui e ele diz e deixa algumas recomendações se tiver a oportunidade de ir ver a edição do público, hoje com a internet é mais fácil de ontem, pode ler esta entrevista ele fala de casos incríveis de pessoas que uh, com, uh, um, com insónia sonâmbulos ou seja, não é? fala sim. de pessoas com insónias e fala de casos de sonambulismo em que há pessoas que conduzem carros e motas, Sonâmbulas, Ai, Portanto, a dormir, boa. não é impressionante? Medo, mas, sobretudo, medo. ele deixa dicas importantes para dormirmos mais e melhor, que é uma coisa importante para a nossa sociedade, portanto uhum, vá procurar sim. esta entrevista no Jornal Público de Ontem. Está combinado?
1: Oh, oh.
0: Que buzeirão que tem esta senhora Anastasia. Left outside alone, toca na Renascença. Muito bom dia. Amanhã, terça-feira, estamos a seis minutos para as 10 Quer dizer que vamos embora. Carla Rocha continua em casa. Daí as pessoas vou podem notar assim uma diferença de sono, não é? Pelo menos amanhã é estás aí. Mas é que eu quero amanhã estar aqui. Amanhã ainda estou aqui. O mais rápido possível. quero estar aqui neste quando estúdio. Puder, quero te ver, Carla assim, Rocha. Bem
2: para pegar no carro e ir uh! veloz até à rádio. Eu vou.
0: <risos> Prometo. Está combinado. Mas amanhã cá estamos, às 7 e contamos consigo. Hoje, terça-feira. Foi assim de manhã de terça-feira, é a última terça-feira de setembro, tu não sentes, Carla Rocha que os meses são como água a escorregar pelos dedos? Há é, pouco sim. eu estava a dizer aproveita, é a última segunda-feira de agosto quem diria, <risos> não é? Com tudo o que temos
2: passado este ano não é? isto tem sido tão diferente, tão atípico mas tem passado rápido, concordo contigo Como é que está o teu
0: filho Vasco na, na escola? Ora, está
2: a adorar e está a adorar os recreios são mais curtos, não é? No geral mas há um dia, a segunda-feira, que ele tem um recreio de três horas, então a segunda-feira vem feliz para casa porque teve três horas
0: a brincar com os amigos Há uma complexidade Na escola do Pedro usa um sefarda E sim, há uma dificuldade em reconhecer Eu às vezes levo outra criança E só depois quando tiro a máscara É que percebo que pertence a outra mãe Desculpa é eu... Vou-te devolver Ora bem Nós temos aqui um convidado incrível Que chama-se Filipe Albuquerque Acabou de ganhar uma das maiores provas De resistência alemã Estive a ver há bocadinho uma, um
2: vídeo Com todos os carros que ganharam a prova Desde 1923 E os primeiros Ana, são calhembeques a Aqueles é que ainda têm a buzina do lado de fora. <risos>
5: O prazer de conduzir é sempre único Porque é uma prova espetacular E portanto, é preciso ter tudo Um bocadinho de sorte, ter os meus colegas de equipa Que, como é claro, também não ganha sozinho A minha equipa, e é tudo junto Ou seja, tenho que estar os astros todos alinhados Para que uma pessoa consiga ganhar uma prova desta dimensão então, O que é difícil é manter essa concentração E não cometer nenhum erro ao longo dessas 24 horas
0: Muito obrigada, Felipe pela tua vinda cá
5: Acorde com a Joana A Ana e
1: a Carla Às 3 da, da, da manhã Na Renascença Até
0: amanhã é Deus, beijinhos.
1: A sua música preferida, as histórias que contam, a informação que precisa, está tudo aqui na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, impar na música.